0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Nutzt, nutzt du TikTok? Auf keinen Fall. Gar nicht? Nee. Auch machst du bei Instagram irgendwie Reels ich oder so Ich blockiere dich auch, wenn ich es mir laden will. Mich würdest du blockieren?
1: <lacht> Natürlich. TikTok kategorisch ausgeschlossen. Also nee. komplett gar nicht? Also wirklich TikTok, nein, ich, ich sehe keinen Grund, warum ich mir das ziehen sollte. Also allein ja. wie du ja. da Also wir
0: fangen demnächst an mit TikTok äh, richtig geil Marketing zu machen, um auch mal die Gesellschaft, die TikTok konsumiert, von euch äh, zu erreichen. Einfach auch ein bisschen ja, mal so ein bisschen auch ein bisschen frecher und äh, kontroverser in Content. Aber auch natürlich real YouTube Shorts ist jetzt ja so ein bisschen die Zukunft. Ja? Ja. Also einfach diese Kurzvideos schon
1: aber gerade nein, so dieses es auch hier Attention grabbing, ne? Also du musst ja irgendwie, wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok im Vergleich zu Instagram? Drei Sekunden oder so, ne? Bis du direkt weiter swipest. Ich würde nicht unbedingt
0: sagen, dass sie da geringer ist ja eigentlich sogar länger, weil es ein Video statt ein Bild ist. Aber es ist auch wie, es ist so wie. Es ist einfach geistesgestört. Also für die Leute, die TikTok nutzen, wissen das ja. Ich finde persönlich zum Beispiel, Instagram ist leider sehr viel besser. Und wenn ich bei Instagram in diesen Reels drin bin.
1: Die meine ich halt, reason ähm, vielleicht genau, TikTok. Genau, da, ja. da
0: kommst du halt, bei Instagram bekomme ich halt nur Sachen, die für ja. mich irgendwie interessant sind. Ja. Der so, Algorithmus ist
1: schon sehr gut. Das ist extrem
0: gut, ja. also das ist extrem, extrem gut, was auch blöd ist so, weil es sich dann natürlich auch ein bisschen daran bindet. Und bei TikTok ist es so, dass, ja, eigentlich jedes zweite äh, TikTok, was du siehst oder jedes dritte, ist komplett bescheuert. Also es ist weder lustig noch witzig. Du kriegst ja auch ganz viele, die gar keine Klicks haben, so, wo du nur so äh, ...drei Herzchen oder sowas bei hast, mhm. ähm, das ist bei, bei Instagram ist, ja, ist schon ganz anders. Aber äh, das ist auch deren Konzept irgendwo, ne? weil du scrollst dann durch und siehst, was ...beschissen ist, heißt ja nicht, dass du unbedingt rausgehst sondern oh,
1: ich will zu dem ...nächsten Lustigen. Ja, aber ja. was ist deren Konzept? Also geht es da irgendwie nur darum, möglichst für viele Die Leute verschiedene in zu so verschiedene Videos zu testen? Weil eigentlich willst du ja dann schon Algorithmen äh, irgendwie halt Videos zeigen, die relevant sind, ne? Anstatt immer random mal so ein anderes. Ja, die zeigen
0: ja auch Sachen, die relevant sind. Nur, dass es äh, zwischendurch sind halt auch Sachen, die nicht relevant sind. Aber ich glaube nicht, dass sich das unbedingt davon abhält, weiterzuschauen, sondern vielleicht sogar noch geiler darauf macht. Das ist ja dieses Serotonin-Ding. Du bist auf der Suche nach diesem nächsten Glücksgefühl. Mhm. Ja, und äh, dafür brauchst du halt ein geiles Video. Und mhm. dann auch mal kein Glücksgefühl zwischendurch zu haben, vergrößert ja noch das Glücksgefühl. So. Das hast du bei Instagram, finde ich nicht so. Ich kriege zum Beispiel, das ist total witzig, wenn ich, ich, ich man denkt ja immer so, man denkt ja immer, alle bekommen das, was ich bekomme, aber das ist ja Bullshit. Weil ich bekomme zum Beispiel die ganze Zeit permanent so Angelsachen, so weißt du, so okay. riesige Fische gefangen werden und sowas. Ja, ja, ja. Und kein anderer Mensch bekommt das ja. So. ja. Und ich finde das immer total interessant.
1: Aber dann suchst du auch schon sehr häufig nach solchen
0: Sachen. Nein, du, ist, ich habe da ja nicht einmal gesucht. Nicht? Wahrscheinlich haben die das irgendwie, ich, ich weiß nicht mal, wonach ich da suchen sollte ja. auf Instagram. Also die haben das wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ich aber Ich es auch es, es sowieso geht, krass, ja.
1: weil es ist ja auch so mega verknüpft mit Shopping und so. Ne? Du suchst im Internet auf, keine Ahnung, mal irgendwelche Kleidungsstücke oder so und auf einmal zeigst du dir auf Instagram genau dieses Ding wieder an mit Instagram Shopping. Ja. Dann googelst du irgendeinen anderen Suchbegriff, auf einmal Reisen, so Business, Mindset, das ist so krass verknüpft. Ja, das ist zum Beispiel auch richtig
0: halt voll viel, äh, wie heißt der, Jordan oder John B. Peterson, ja. dieser, ich glaube, ein Philosoph Psychologe, ist das eigentlich. Ja, ja Psychologe, ja. Philosoph, genau. Sehr smart auch teilweise, mega, aber krieg ich, ich äh, kriege ich zum Beispiel auch ultra viel ja, Content. Aber von denen, weil es ist weil mega ich das interessant auch. auch so. ja. Genau, weil es für uns interessant ist, ja. aber die, keine Ahnung, irgendwelche äh, 16-jährigen Mädels bekommen wahrscheinlich die ganze Zeit Dagi Bee -Schmin Schminktipps ja. und so ne? und scrollen halt dadurch. Aber wir wollen mit unserem Content natürlich versuchen, äh, Leute von einem aktiven Leben in, ja, mit Leistung und geilen Ergebnissen etc. ein bisschen auch mal auf Social Media einzu Eins zu lullen, dass man nicht die ganze Zeit nur irgendwie so einen abgefuckten. Auch ich kriege auch so viel. Ich, ich sehe auf Instagram auch so viel, wo ich mir denke, das ist so behindert. Ich kriege auch auf TikTok. Nee, das ist vor allem auf TikTok mal so dieses: dieses, Yo, was kann man so irgendwie so durchrechnen, wenn ich Hartz IV bekommen würde? Also, <lacht> wie wie könnte ich davon leben und sowas? Das ich das ist so ein Bullshit, aber das ist schon. Funktioniert
1: äh, wahrscheinlich sehr gut, das Video. <lacht> das ist komplett stupid. Naja, aber wir wollen heute sprechen ja. über Inflation. Ähm, ja, wo liegt aktuelle Inflationsrate?
0: Ja, ich habe es gesehen, äh, 10% jetzt letzten Monat. Krass. Meine Oma hat mich angerufen, direkt, die fragt immer, wie es im Geschäft läuft. Ja. <lacht> Dann dementsprechend, aber aktuell bei uns?
1: Ehrlich gesagt, jetzt aufgrund von der Inflation nicht wirklich irgendwie mit Einbußen oder so zu rechnen.
0: Ja, also wir haben eigentlich noch nichts gemerkt davon. Naja. Muss man aber sagen, tatsächlich, eigentlich, wir haben schon ein bisschen was gemerkt, hat sich bei uns ausgeglichen. Wir haben ja zwei... Zwei Marken und äh, äh, bei unserer Haushaltsmarke ist schon der Umsatz stark weggegangen und dafür aber unser unserer Automarkt ist ja gleichzeitig um das ja, um Vielfaches hochgeballert. Also das heißt, so ein bisschen ausgeglichen. Das will ich will dich
1: jetzt aber gar nicht der Inflation irgendwie zuschreiben, sondern eher so Saisonalität. Ende, Corona Ende von Corona, ja. Ja, ja wahrscheinlich schon. Ja. Aber ich glaube trotzdem generell, was halt Leute oder was halt Leute Kunden eher machen, sie vergleichen mehr Preise. Jetzt, ja. wo die Preise letztendlich einfach steigen. So, die Kaufentscheidungen werden nicht mehr so schnell getroffen. Ein bisschen überlegter letztendlich, was gut ist für uns.
0: Also ich glaube, um so diese Folgen von Inflation jetzt und von der allgemeinen Energiekrise so aufzumünzen, gibt, kann man nicht so einfach sagen, ja, Inflation ist gut oder schlecht, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die dadurch halt ähm, ja, entweder begünstigt oder benachteiligt werden und äh, Auswirkungen haben. Und jeder muss halt ein bisschen schauen, okay, ist das jetzt gut für mich oder das ist es schlecht für mich. Zum Beispiel... Thema, haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen, Thema Shippingkosten ja. und auch Lieferzeiten. Ist eine Sache, die von diesem Inflationsthema, im Gegenteil, viele sagen, es wird dadurch schlechter, aber es ist dadurch viel besser geworden, weil der Einzelhandel ist kleiner geworden, vor allem in Nordamerika, hat sehr krassen, auch, die haben auch Inflationprobleme, aber der Einzelhandel da ist einfach eingebrochen bis zum gewissen Punkt. Und dadurch viel weniger Nachfrage nach Containern, viel, viel weniger Nachfrage nach Ware in China. Dadurch für uns günstigere Containerpreise, schnellere Lieferzeiten, wieder günstigere Rohstoffpreise. Wir können günstiger wieder einkaufen. Gleichzeitig aber zum Beispiel Euro, Dollar.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es ne? sind so viele Faktoren, die da gerade irgendwie halt reinspielen. Inflation 10%, dann gleichzeitig irgendwie ja. zum ersten Mal der Euro weniger wert als der Dollar. Was ja 2002, ja das ist schon auch heftig, was wir halt auch merken bei den Nachbestellungen, gerade aus China halt, ne? so dass man da teilweise sogar in die Landeswährung jetzt äh, am besten die Nachbestellung aufgibt.
0: Ganz wichtiger Tipp übrigens an alle Händler, checkt mal bitte nicht ab, nur immer Euro-Dollar, weil Euro-Dollar ist für euren Einkaufspreis fast irrelevant. Wichtig ist, was ist Euro zu Yuan? Ja, also wie ist da das Verhältnis? Weil zum Beispiel der Dollar ist extrem gestiegen. Ja? Der Euro ist nicht unbedingt super gefallen, sondern der Dollar ist sehr stark gestiegen. Ähm, und zum Beispiel im Verhältnis zum Juan, glaube ich, über 15% im letzten mhm. Jahr. Das bedeutet, wenn euer Hersteller euch den gleichen Dollarpreis, wenn ihr einen Dollar bezahlt und ihr habt 8 Dollar für, für eine Teekanne bezahlt oder 3 Dollar für eine Teekanne bezahlt und jetzt sagt er immer noch 3 Dollar, dann bezahlt ihr 15% mehr als ja. vorher. Und äh, das kann eigentlich nicht sein, weil die Rohstoffpreise sind runtergegangen. Ähm, das heißt, eigentlich hätte es zusätzlich günstiger werden sollen und da müsst ihr mal nachhaken bei eurem Hersteller. Und auch mal so ein bisschen vielleicht einfach die Rohstoffpreise für eure Produkte im Blick halten. Nein. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt ja erstmal, hat jetzt erstmal natürlich nichts direkt mit Inflation zu tun, aber auch mit der aktuellen Situation, was ja eigentlich interessanter ist. Was ist denn so eine Sache, wo du sagst, was, was glaubst du, hat inwiefern hat die Inflation jetzt negative Auswirkungen oder wo sind negative Auswirkungen jetzt speziell auf, auf uns?
1: Oder also auf, auf, auf FBA-Seller vielleicht allgemein? Also jetzt in einem etwas weiteren Kontext definitiv Fremdkapital, ja. Inflation, steigende Zinssätze, ja. so also das zweite Mal jetzt schon ne, dieses Jahr, dass die Zinssätze, Leitzins erhöht wurde, was einfach Fremdkapital teurer macht so, und ja. uninteressanter für FBA-Seller. Dementsprechend ja, ist das halt so ein Hebel, der für die Skalierung sehr geil war.
0: Immer, immer noch, noch mega ist. der große
1: Hebel, aber muss natürlich ein bisschen anders kalkuliert werden. Also damals wurden die Kredite ja fast nachgeschmissen, so, jetzt äh, prüfen die Banken schon mal eher. So ein, ja, aber Das du ist hast halt, würde ich sagen, so der größte Impact, wo Inflation halt direkt jetzt hat auf Zinsen und Kredite eben.
0: Das glaube ich auch, ist eigentlich der größte Nachteil, der jetzt auch vor allem natürlich durch Inflation ausgelöst wird, dass die Zinsen erhöht werden und die Zinsen werden auch weiter ja. kein Finanzbuch an der Stelle, aber die Zinsen werden auch weiter erhöht werden, denke ich mal, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, was auf der anderen Seite, das ist eine Sache, das habe ich schon auf YouTube gesagt, das ist unglaublich wichtig jetzt zu verstehen, nur weil folgende Inflation, ja, die Leute haben weniger Geld, wir haben Energiekrise etc. Die Kaufkraft wird sinken. Das ist glaube ich, also Inflation bedeutet ja auch, die Kaufkraft sinkt. Aber... Das bedeutet nicht, dass alle Händler und alle Verkäufer automatisch benachteiligt werden. Sicher, im Großen und Ganzen, im Durchschnitt werden sie benachteiligt. Aber genauso wie bei Corona wird es auch hier wieder Krisengewinner geben. Und was du schon gesagt hast, die Kunden vergleichen mehr, wenn ich Preise vergleiche. Auf
1: ähm, Amazon. Auf Amazon. Nicht auf dem Online-Shop.
0: Genau, nicht auf ja. Online-Shops. Ja. Das heißt, und allgemein auch nicht im Geschäft ich vergleiche ja auch keine Preise so wirklich im Geschäft, sondern online kannst du einfach extrem gut Preise vergleichen und ähm, auf Amazon ist halt die Plattform dafür, weil ja. du halt da weißt, jeder verkauft halt auf Amazon. So Ich finde jedes Produkt auf Amazon, deswegen gucke ich halt da. Ja. Und grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine Sache, die die, die, die Nachfrage einfach auf zugunsten Amazons verschieben wird
1: ja. oder schon tut. Und jetzt ist halt nicht nur die, die Nachfrage auf Amazon selber, sondern generell halt auch äh, ja, unser Vorteil, dass die Kunden mehr vergleichen, weil das ist ja das, was wir mit unserem Marketing bezwecken wollen. Ja. Wir haben besseres Marketing als die Konkurrenz. Ja, wie funktioniert Marketing, wenn die Kunden halt auch verschiedene Produkte sich mal anschauen und einfach sehen, okay, hey, das Produkt wird viel geiler vermarktet, bestellt, hat mehr andere Funktionen. Ja. So würde der Kunde jetzt einfach nur auf Amazon gehen. Erstes also Produkt der Kunde denkt nicht,
0: das Produkt wird geiler vermarktet, so, sondern der, der Kunde nimmt das Produkt einfach geiler ja. wahr, weil es Besser vermarktet Schon. wird.
1: So, ja. aber das funktioniert ja nur, wenn der Kunde überhaupt mal Produkte vergleicht. Und das ist ja wieder unser Vorteil als FBA-Seller.
0: Mega. Und zusätzlich, das ist halt so ein Thema, das verstehen viele Leute nicht. Also, ja, die Kaufkraft sinkt. Deutschland ist nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt. Alle Leute haben nach wie vor einen Job in diesem Land. Es gibt eine Million offene Arbeitsplätze. Das heißt, die Leute haben vielleicht 3, 4, 5, 600 Euro weniger zur Verfügung oder bei dem ist im Winter dann in der Wohnung 2 Grad kühler. Okay. Ähm, aber es bedeutet jetzt nicht, dass die Leute nichts mehr kaufen, mhm. es bedeutet auch nicht, dass die Leute nur noch das günstigste kaufen, das ist der größte äh, Fehlgedanke, ähm, sondern auch wenn man teure Produkte verkauft, werden die Leute das nach wie vor kaufen. Mhm. So, also egal, was du dir gerade auch anguckst, auch gerade Luxusbereich, growth ja extrem krass. Was ich aber als Prognose auch schon, das habe ich auch in einem YouTube-Video gesagt gehabt, äh, das solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn euch das Thema äh, sehr interessiert auch, Einfach auf Niklas Spielmeier YouTube-Channel ist, dass es sein könnte, dass weniger Leute Markenware kaufen und dafür auf Private Label setzen, weil sie da sozusagen für die gleiche Leistung weniger bezahlen.
1: Diese Preisdifferenz so ein bisschen zwischen sehr günstigen Produkten und den teuren Markenprodukten, so dieses Mittelfeld irgendwie so ein bisschen suchen.
0: Genau, ja. genau. Dass sie sozusagen sagen, hey, okay, diese, ich muss jetzt nicht unbedingt, also ja. jetzt nicht bei technischen Geräten, sondern niemand fängt jetzt an und sagt, ich kaufe vielleicht ein Huawei, wobei das kann auch passieren statt einem iPhone. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kaufe. Keine Ahnung, ich sage es mal ganz stumpf, einfach nur als Beispiel zu sagen, Tempo-Taschentücher oder normale Taschentücher. Da kaufe ich jetzt vielleicht statt die Tempo-Taschentücher für 2,99 Euro, kaufe ich jetzt die normalen Taschentücher für 1,99 Euro. Ja, und der normale Taschentücher-Tuchhersteller hat trotzdem noch einen Big Profit so dabei. Mhm. Und das ist halt übertragen auf ganz viele Produkte. Das kannst du ja bei dir im Markt mal gucken, was ist deine Brand. Vielleicht verkaufst du zum Beispiel, äh, wir haben überlegt, äh, in Zukunft mal einzusteigen in so Gartenelektronikgeräte. Ja, da hast du zum Beispiel sowas wie Fiskars zum Beispiel, ist eine Big Brand. So, ne, da bezahlst du für so eine Axt vielleicht äh, 79 Euro nee. ne, und da kannst du die gleiche Ware für 49 super profitabel verkaufen, dann mhm. kauft der Kunde vielleicht eher das. Also das könnte auch nochmal für uns als Private Label Seller sehr, 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 sehr geil werden. Mhm. Ist natürlich die Frage, das muss nicht so sein, es kann auch sein, dass es am Ende des Tages auch gar nicht so eine starke Bewegung gibt und die Leute weiterhin da die ganz teuren Markenwaren kaufen
1: aber generell also wenn du jetzt halt überlegst okay Leute haben mehr Ausgaben weniger Geld letztendlich oder das Geld ist weniger wert dementsprechend müsste sie ein bisschen überlegt mit dem Geld auch umgehen so und klar ein paar Leute werden immer noch so das teure Markenprodukt kaufen oder das was sie halt gewohnt sind klar. aber trotzdem vergleichen mehr Leute weil sie einfach ein bisschen mehr aufs Geld schauen und also das wäre die der logische Großteil. Konsequenz man muss ja
0: immer so man schaut ja immer ich sag mal gerade in der in der Bubble in der wir sind Menschen <lacht> die sich selbstständig machen sind sehr oft aus nicht den allerbesten Verhältnissen so, und dadurch entsteht halt bei vielen Selbstständigen immer so direkt das Gefühl, yo, wenn ein bisschen weniger Geld da ist, dass alle Leute sofort broke sind. Aber es ist ja einfach so, in Deutschland haben wir irgendwo eine Gesellschaftsteilung, du hast einfach einen Teil, das sieht man jetzt ja auch, bei denen wird das sehr, sehr, sehr eng werden, ja, die haben echt massiv Finanzierungsprobleme, die haben aber auch schon vorher nicht das teure Produkt mhm. gekauft meistens. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Also es sind ja, ich glaube, es gibt in Deutschland 14 oder 15 Millionen Leute, die sind so von Armut bedroht und ähm, die haben wahrscheinlich vorher auch noch nicht das gekauft und jetzt ist die Situation für die halt noch beschissener geworden. Ähm, aber äh, das ist, macht für den für den Grundmarkt macht das bei uns jetzt erstmal nicht so einen riesen Unterschied, weil derjenige, der, der Großteil, wo arbeiten die Deutschen, machen irgendwas im Dienstleistungsbereich oder arbeiten in der Industrie, mhm. zum Beispiel bei Mercedes oder so die machen jetzt ja auch mehr Kohle. Mhm. Haben wir ja hier gerade Mitarbeiter, hat sich ein das ist ein CLA gebraucht 423 Euro Netto 423 Euro Netto für einen gebrauchten CLA sechs Monate ist der alt kriegst gar keinen neuen aktuell da hast du vor zwei Jahren zweieinhalb Jahren fast eine E-Klasse für
1: bekommen eine neue ja ich würde gerade sagen damals wurden die Dinge noch hinterhergeschmissen komplett auch noch ne? das heißt die Unternehmen ja. machen ja auch
0: viel mehr Profit also äh, auch jetzt zum Beispiel sieht man ja, es, ist ja, es sind ja dieses, zum Beispiel die ganzen Energiekonzerne, haben ja auch zigtausend Mitarbeiter. So, ich weiß nicht, was die mit dem Geld machen, was sie jetzt gerade machen, aber
1: Tja, alles wird in auch... Ihre Tasche. Ja,
0: aber gibt es auch irgendwas, es äh, gibt ja eine Umverteilung davon. Der Staat verdient sich gerade auch so. Alle sagen ja, okay, kann der Staat den Leuten halt irgendwann Geld zurückgeben, weil wenn ich beim, beim Benzintanken auf einmal 2,40 Euro bezahle mm. äh, für <lacht> V-Power Racing, dann... Äh, <lacht> Steckt der Staat halt natürlich statt normal 50 Cent, vielleicht jetzt äh, 80 Cent pro Liter ja. in die Tasche. Das Geld ist ja nicht weg, sondern das Geld ist jetzt, wird halt gerade äh, erheblich wieder umverteilt. Und ähm, ich glaube nicht, äh, dass es zu diesem Punkt kommt, wo man sagt, so, yo, jetzt ist alles kaputt, so, die gesamte Wirtschaft ist am Arsch,
1: alles ist im Arsch. Das ist Bullshit, meiner Meinung nach. Ja, hoffentlich dann halt auch, wenn dass das Ganze irgendwie halt staatlich geregelt wird, auch zugunsten von den Leuten, die wirklich jetzt in dieser Krise halt stecken ja, und irgendwie an der Armutsgrenze sind und durch Inflation, ja. Energiekosten, dann noch mehr abrutschen. Also genau da müsste dann halt unterstützt werden. Ja.
0: Diesen Monat gibt es äh, auch für alle Leute, ja, das Ding. Ja,
1: wobei das halt, also 300, der Staat gibt 300 dir 300 Euro, Euro auf dein Bruttogehalt, das wird wieder versteuert. Aber es ist nur Steuern, das muss man ja. dazu sagen, es sind nur
0: Steuern, du zahlst keine ja, Sozialversicherung aber drauf. Also, also Steuern sind ja nicht... Dann so Ja, viel.
1: okay, aber 300 Euro Brutto klingt natürlich immer noch... Äh, jeder denkt so, du bekommst 300 Euro, aber okay, du rutscht vielleicht in eine höhere Einkommenssteuerklasse und... aber das. Ja, das hilft, also macht jetzt ja. nicht den Kohl
0: fett, aber ist ja halt so, man muss auch gucken, okay, was... Ich habe ich hab das noch... Ich hab gestern mit Armit, äh, äh gesprochen und habe gesagt, ey, pass auf, so, je nachdem, wie smart die Leute auch sind, es ist ja nicht so, dass... Das, ist, das klar, es wird alles teurer, aber es kann auch sein, dass Leute sagen, okay, jetzt spare ich vielleicht mal an einem gewissen Punkt. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, hey, ich kaufe jetzt gerade mal nicht, wie sonst immer, äh, zum Wochenende äh, Lachs und dies und jenes, sondern ich esse vielleicht einfach mal, keine Ahnung, Nudeln mit Pasta, äh, wo Pesto, Pesto ja. ja. So, ne und, äh, und kauf vielleicht statt der Salami für 1,59 keine Salami. So, und sparen mir äh, jetzt, statt statt dann 1,9 Euro, wie sonst auszugeben, hätte ich eigentlich 1,39 Euro ausgeben müssen. Yeah, yeah, yeah. Ja, und jetzt habe ich es gar nicht gekauft, deswegen. Das heißt, ich habe 1,39 Euro <lacht> mehr oder weniger plus gemacht. So, in Anführungsstrichen. Kann auch sein, dass die Leute an einem anderen Punkt natürlich ansetzen, weil du kannst ja super sparen. Ich kann das selbst sagen, ich habe damals auch, so weißt du, du kannst Haferflocken, Reis, Nudeln, Basis-Sachen äh, kosten halt auch gar nichts immer noch Reis nicht.
1: ohne Soße, straight durch. Ne? Ja, esse ich immer noch gerne. Ja. Ich weiß
0: noch nicht, finde ich nicht schlimm. Aber du kannst auch Reis mit Gemüse machen. Ja. So, also das sind ja Nahrungsmittel, die kosten nicht viel Geld. Also ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt, aber das ist jetzt vielleicht auch für, den, für das Video oder für den Podcast jetzt nicht so interessant. Aber wo ich, ähm, wo, wo ich immer darauf aufmerksam mache gerne, ist, guck mal, selbst wenn jetzt mal 5% oder sowas die Einf Nachfrage einbricht, 5% ist ja nicht viel, das ist, dann sind wir irgendwie auf dem Niveau von 2013 im Einzelhandel. Nicht im onlinehandel sondern im Einzelhandel insgesamt. So 2013 hat auch niemand gesagt, boah, es ist voll scheiße alles in Deutschland. Also es ist, es ist weißt du, das ist, die Leute sagen, es auch jetzt für Leute, die jetzt expandieren wollen, so. das ist die gleiche wirtschaftliche Situation wie vor vier, fünf Jahren dann eben. Da ist das Wachstum halt Nichte gemacht, aber vor vier, fünf Jahren hätte auch keiner dir gesagt, yo, ist es ist völlig unmöglich, ein Business aufzubauen. So haben alle gesagt, mach, mach, mach. So gerade ist,
1: geht alles gut. Das ist immer so die Frage, ne? So, lohnt es sich überhaupt noch, FBA oder ein Business zu starten? Ey, der beste Zeit. Oder auch zu expandieren, immer, immer noch jetzt, immer noch jetzt mach. Du wirst viel weiter sein, wenn du jetzt anfängst als in einem Jahr. Selbst wenn es nicht so gut läuft am Anfang oder langsamer, bist du trotzdem in den Schritt gegangen. Also ich glaube auch nicht, dass es so einen großen Impact dass du nicht haben wird. Also, wir haben es ja jetzt schon in unseren eigenen Unternehmen auch gemerkt, dass es jetzt nicht so einen großen Einfluss hatte. Ja. So, klar.
0: Es hat halt Big Impact für die Companies, die halt davon. Von, vor allem von dem Energie-Ding direkt angegriffen sind, so. Ja, für, die ist es halt, für die ist es halt ein Impact. Aber äh, ja. das, ist, das ist halt am Ende des Tages auch nur ein kleiner Teil.
1: Bleibt halt auch abzuwarten, so was die Konkurrenz in deinem Markt auch macht. Ne? Ich meine, generell ähm, kann es auch sein, dass die Preise einfach wieder angehoben werden und wenn deine ganzen Konkurrenten ihre Produkte teurer anbieten und der Kunde sieht, okay, hey, das ist das Angebot, die Nachfrage ist ja immer noch da. So, dann werden ja letztendlich, vielleicht hast du auch wieder ein bisschen mehr Marge dadurch. So, vielleicht jetzt nicht mehr so viele Sales, aber dadurch mehr Marge pro Sale dann. Kann ja auch gut sein, dass sich das so dahingehend entwickelt. Ne? Was ja damals gewesen, wenn die Shippingpreise gestiegen sind, haben deine Preise ist sich ja, in VK auch letztendlich angehoben. Ja, also Preise auf Amazon
0: steigen auch, klar. Was halt auch äh, zum Beispiel ein Punkt ist halt Werbekosten. Werden auch eher runtergehen, merkt man auch jetzt schon dass einfach äh, gerade die Big Companies ziehen natürlich Budget relativ früh raus so. Ne? Und das für das Quartal. Jetzt ist zweiter Prime Day oder war jetzt wahrscheinlich wenn das online kommt, war schon der zweite Prime Day. Da wird man auch mal sehen, kann man auch auf die Zahlen gucken, wie hat sich Amazon entwickelt. Letzter Prime Day war ja sehr überraschend deutlich größer als der vorherige. Also, ohne,
1: dadurch, dass die es groß promotet haben. Ja, 18% haben, ne?
0: größerer Prime Day, 18% größer als der das Jahr davor und das vorher war noch Corona. Ja. Ähm, also das ist schon, äh, das ist schon gut. Wir werden glaube ich irgendwann mal von dieser Podcast-Plattform hier als äh, so ein Querdenker-Dings äh, eingestuft, weil ich jetzt so auf Corona immer sage, Covid 19. Ich glaube äh, Ich, glaub, ich habe das mal bei YouTube, äh, hat das mal, äh, Dario hat mir das neulich mal gesagt, äh, wir haben so ein paar Werbeanzeigen laufen. Da meinte er auch nicht, dass wir müssen da mal das äh, Corona müssen wir mal rauspiepsen, sonst mhm. äh, darfst das gar nicht scheiden. Mhm. dann kriegst du mal solche komischen Bannerbeiträge da drunter, wenn sie die echten ah, Informationen ja, zu ja, Dings ja, ja, und okay. so bekommst du da, als wenn wir so ein Etter okay. drüber machen, Also man darf verboten, es eigentlich gar nicht, ja, ja, ist gut verboten, sehr zu lasten von äh, der Biermarke wahrscheinlich. Nee, aber sonst äh, Inflation so im, im Hinblick jetzt, was, was siehst du so an, an so langfristigen Auswirkungen vielleicht, also Short-Term, glaube ich, ist nicht so ein Big Problem, Long-Term muss man halt gucken, wie, wie das so in den Griff
1: kommt, ne? Ein Staat letztendlich muss das halt regeln. Ne? Also da glaube ich, bleibt einem als Endverbraucher hast du kein Mitspracherecht. Das sind so Sachen, über die du gar keine Kontrolle hast. Entweder du lebst damit oder und lässt dich davon nerven und irgendwie deinen Tag versauen und du sagst, okay, das ist die Situation. Ich kann nichts daran ändern aktuell. So, ich kann einfach nur schauen, wie ich mit meinem Geld umgehe oder mit der Situation. Ja. Das ist genauso wie das Wetter. Ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, ob es draußen regnet oder scheint, also es schneit. So, das sind halt wirklich Sachen, die in deinem Kontrollbereich du musst sind. musst ja
0: halt gucken, dass du für dich dein Umfeld da einen trockenen Fleck findest, beziehungsweise halt einfach mehr Geld verdienst. Also ich glaube auch, dass im Grunde genommen, muss man auf nichts vertrauen oder hoffen oder gucken, hey, da kommt schon irgendjemand der mir. Mhm. Da hilft dann einfach sich selbst helfen.
1: Ja, es wäre komplett Kontrolle abgeben. Also, wenn du das abhängig ja. machst, hoffentlich kommt der Staat und regelt das. Ja, klar, natürlich, das ist schön, aber ja. ob es so ist oder nicht, ist letztlich in meiner Hand, was ich mache, ob ich mehr Geld verdiene, ob ich einen anderen Job suche so, oder wie ich in meinem jetzigen Beruf äh, ja, mich weiterentwickeln kann, ein Business starte. so, Das sind die Sachen, die du in der Hand hast. So, Und alles, was außen passiert, ja, ist äh, schön und gut. In der Welt ja. leben wir. Ja.
0: Und ich glaube, wie gesagt, dass zumindest wir erstmal langfristig kann man das natürlich mal sehr, sehr schwierig absehen. Aber das ist auf jeden Fall kurzfristiger Ebene für uns jetzt als Amazon-Seller. Natürlich kann es vielleicht die eine oder andere Nische geben, die jetzt abgefuckt wird, zum Beispiel sowas wie Baden. Ne? Wenn du irgendwas zum, für, für, für Baden oder sowas das ist, vielleicht jetzt wegen Energiekosten. Wollen dann viele Leute jetzt ja. nicht baden oder andersrum, wenn du jetzt gerade irgendwelche Elektroheizungen verkaufst, verdienst dich dumm und dämlich. Ähm, ne? Oder irgendwie so ein Solarzeugs. Das ist, das ist jetzt vielleicht so, sind so die Ausnahmen. Ähm, aber. Für den großen, groben Markt würde ich sagen, dass es eigentlich eher eine, eine Sache wird, die für Amazon-Händler gut wird. Ich glaube, für den insgesamten Online-Handel weiß ich nicht. Ich glaube, gerade so für Leute, die so sehr auf Social-Media-Ads etc. aus sind, wo man so darauf setzt, dass Leute was sehen und direkt kaufen. Mhm. Das könnte vielleicht so ein bisschen nach unten gehen, weil das meistens ja auch mit der Kaufkraft so zu tun ja. hat. Ähm, aber wir werden sehen und die grundsätzliche Entwicklung ist eigentlich jetzt nicht so dramatisch für uns. Also,
1: also nicht auf FBA bezogen? Yeah? Nee. Andere Branchen wie Immobilien und so 100%, aber jetzt ja. FBA bezogen. Baubranche ja. oder
0: jetzt so Bäcker oder äh, Leute, die da von diesem auch von der Energie halt, ja. das ist ja das eigentliche, das größere Problem als die Inflation ist ja eigentlich die Energie. Inflation gab es ja schon immer, jetzt wird sie ja halt mal spürbar. So, ne, ist vielleicht sogar ganz gut, die Leute dann mal checken, hey, irgendwie bringt das nicht so viel, nichts mit meinem Geld zu machen. Ne, weil äh, 10% jetzt schon mhm. rauszuholen wird schon schwierig. Ja. So, das kriegst du auch bei keiner Anlage. Ne, also es ist auch
1: dein... Aber gerade deswegen halt ist. wieder äh, ja, Sachen wie eigenes Business starten, bei weitem interessanter, weil wo sollst du dein Geld anlegen für irgendeinen ETF mit 8%, ja okay, <lacht> Inflation 10%, ist, dann okay. machst du immer noch Verlust. So. Und ja. wo ist der höchste Return? Immer, wenn du in dich selber investierst, dein eigenes Business, was eigenes aufbaust. Ja,
0: ja also in dem Sinne, ich glaube, haben wir so eine relativ klare Meinung, sind ja auch eigentlich mehr oder weniger einer Meinung die vielleicht aber so ein bisschen so gegen die, die, die große Meinung von den meisten steht, weil was ich von vielen jetzt gehört habe, ähm, ist, dass es halt so, oh shit, oh, wir müssen aufpassen, dies, jenes. Ja, ich würde auch aufpassen. Man muss auch gucken, dass man jetzt nicht irgendwelche komplett unnötigen Sachen macht, ähm, die man vielleicht nicht braucht. Ich würde jetzt ja zum Beispiel nicht gerade ähm, als Unternehmer auch hingehen und sagen, hey, äh, ich mache jetzt mal die größte Auszahlung der Geschichte und äh, keine Ahnung, kauf mir irgendwelche dummen Sachen und jetzt vielleicht eher ein bisschen äh, schauen, dass die Rücklagen am Start sind etc. Einfach nur, dass man im Worst Case auf jeden Fall vorbereitet ist und äh, dementsprechend dann auch äh, auf der anderen Seite eben in der Krise auch flexibel bleibt und da halt Sachen ja, umschiften kann und vielleicht auch Chancen nutzen kann, die sich vielleicht ergeben, mhm. wie zum Beispiel jetzt äh, eben bestimmte Produktgruppen, wo du eigentlich verkaufen kannst, was du willst und trotzdem <lacht> die Leute, die mhm. das Zeug äh, aus, äh, aus der Hand reißen. Go.
1: Alright. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Für Euch ich viel, viel Erfolg
0: und gute Ansätze. Macht's gut. Ciao, ciao.